Amén. Abra su Biblia en San Marcos, capítulo 4, verso 35 en adelante. Y en esta tarde quiero compartir acerca de esta situación que ha vivido Jesús con sus discípulos. Jesús calma la tempestad. Todos en la vida pasamos por diferentes tormentas. Todos en la vida vivimos altibajos. Todos en la vida en algún momento queremos tirar la toalla porque sentimos que no vale la pena seguir peleando en la vida. Y en esos momentos de crisis, en esos momentos de desesperación, allí aparece Dios para mostrarnos cuál es el camino. Y Satanás también aparece en el camino. Y decimos, no, el diablo a mí no me va a... Mucha gente dice, ni el diablo me quiere. No, no, sí, el diablo nos quiere, nos quiere destruir. Eso no tenemos que perder esa conciencia de que él está para cumplir ese plan que dice en San Juan 10.10. 10. Él viene para matar, para robar y para destruir. Y hasta que no logre robar, matar y destruir todo lo que pueda en nuestra vida, él no se va a detener. Por eso es importante como hijos de Dios tomar la autoridad que Dios nos dio en su nombre. Él a todo nos dio autoridad. Y esa autoridad es para deshacer las obras del diablo. Amén. Pero muchas veces fracasamos en usar las herramientas que tenemos de parte de Dios. Y entonces allí fracasamos. Allí empieza el desánimo, allí empieza la amargura, allí empieza la tristeza, el fracaso, el rendirme, decir, bueno, ya esto se terminó, no hay más salida. Pero como dije el domingo, si estamos aquí es porque Dios ha sido bueno. Y estamos en tierra de abundancia. ¿Se acuerda el domingo? Nos sacó y nos trajo a tierra de sacude que está al lado tuyo y dile abundancia, mi hermano. Ay, 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 salió con muy poca fe, con más fe y con más ánimo. Abundancia. Pastora Débora, estamos en tierra de abundancia. Dile a tu esposa o a tu esposo que está al lado, te reacciona. Vamos, sacúdelo, reacciona o le echa un poco de agua. Reacciona. Necesitamos darnos cuenta de la necesidad del calor que yo estoy viviendo. Ahí está, gracias. Y dice la Biblia en San Marcos capítulo 4, verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, él mudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Aquí, en esta expresión pasemos al otro lado, es un momento donde después de días 
de estar ministrando a las personas, haciendo milagros de todo, de todo tipo y de toda naturaleza, hay una propuesta de decir, nos tenemos que apartar para descansar. Nos tenemos que apartar porque el día, el día o los días han sido muy fuertes. Y en un momento Jesús dice, hay que apartarse de la multitud. Pero en esta situación, lo que menos parece que hicieron fue descansar. Y muchas veces nosotros queremos una vida de descanso. Pero tenemos conceptos equivocados de que como somos hijos de Dios, tenemos que vivir descansado y que ya no vamos a vivir más problemas y que no vamos a tener más situaciones en la vida que resolver. Pero sin embargo, hay personas que necesitan todo el tiempo estar ejercitando su fe, porque si no, se alejan de Dios. Hay personas que dicen, ¿por qué será que todos los problemas me tocan a mí y no a otro? Y quiero decirte, querida iglesia, que muchas veces nos ocurren cosas y es la única forma de recurrir a Dios. Es la única forma de aferrarnos a Dios. Es la única forma de haber, de entender, Señor, eh, me di cuenta que me equivoqué. Me di cuenta que tenía que haber actuado de otra forma. Y en esta lección aprendemos el hecho de andar fielmente en los caminos del Señor. No significa que nos va a librar de las tormentas que vengan después de ese tiempo. Y muchas veces estamos como estos días, recibiendo milagros de todo tipo, económico, milagros de salud, milagros en la familia. Están ocurriendo cosas inesperadas y estamos sorprendidos de cómo Dios se está moviendo en medio nuestro. De qué manera Dios está trayendo las personas nuevas al conocimiento de Dios. Pero decimos, estuvimos en un poderoso culto quizás el domingo y por la tarde ya ocurrió una situación. Estuvimos el lunes de ayuno y a la noche se enfermó un, un ser querido. Estuvimos en el culto el martes viendo cómo Dios sobraba en la iglesia y el miércoles me anuncian que no tengo más trabajo. Nada cambia, al contrario. Al ser nosotros hijos de Dios y estar tomados de, de su mano, sabemos que las situaciones que nos rodean pueden ser eh, reales, pero no deben modificar nuestra fe. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Estamos en un mundo que gobierna Satanás. Estamos viviendo situaciones donde el hombre cada vez está eh, buscando su independencia de Dios y nosotros nos estamos acercando a Dios. Entonces es como que estamos yendo contra la corriente todo el tiempo. Como hijos de Dios no dependemos de lo que dice el hombre, sino que dependemos de lo que sale de la boca de Dios. No dependemos de cualquier palabra, dependemos de la palabra de Dios. No dependemos de ninguna otra cosa, solamente de la mano poderosa de Dios que está allí para asistirnos todo el tiempo. Por eso, sáquese de la cabeza ese pensamiento de recriminar a Dios. Decirle, Dios, ¿por qué me pasa esto? Dios, ¿por qué me pasa esto otro? ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué no puedo dejar el cigarrillo? ¿Por qué perdí el hijo? ¿Por qué no me habla mi, este ser querido? Todas esas situaciones que usted está diciendo, ¿dónde está Dios? Dios siempre está presente. Pero en ningún pasaje de la Biblia dice que no vamos a tener problemas por ser hijos de Dios. Todo lo contrario. Al estar en el reino de Dios, estamos caminando en contra del reino de las tinieblas. Va siguiendo. Ahora, estaban allí, en la barca con Jesús. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría estar en la barca con Jesús? 
Imagínese hoy en la actualidad usted en la barca con Jesús. Lo primero que haría es sacaría el móvil y empezaría a sacarse selfie. Y subir a las redes y decir, estoy con Jesús. Ah, que sí. Dale Jesús, sonríe Jesús, abrázame Jesús. Todo ok, como dice la pastora, happy, happy. Eh, es lo que haríamos. Porque somos personas emocionales. Y nos emocionamos cuando ocurre algo. Nos emocionamos cuando Dios hace algo. Nos emocionamos cuando Él nos abraza. Nos emocionamos cuando nos sana. Nos emocionamos cuando nos abre una puerta de trabajo. Nos emocionamos tanto que cuando pasa lo más mínimo, caemos y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me está pasando esto? Por eso es importante como hijos de Dios tener una vida equilibrada.